0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 134. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 31 del verso 1 al 2. Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? que pasa fruto de mis votos al Señor. Un compromiso maternal Esta sección desvía de la conversación normal entre los varones que se encuentran en el libro de Proverbios, que principalmente es un diálogo entre el sabio y el adolescente. Aquí, sin embargo, se encuentran los consejos de una madre a su hijo, un hijo que será rey. muele en el verso 1 puede significar consagrado o dedicado a Dios apuntando así a salomón según algunos rabinos judíos antiguos una teoría con poco apoyo hoy en segundo lugar masa puede significar el oráculo o la región oriental donde vivía una parte de la descendencia de ismael esta última es una teoría más probable palabras del rey lemuel al igual que con agur en proverbios 30 no sabemos nada sobre el rey lemuel él no está en ninguna lista registrada de los reyes de Judá o Israel, por lo que probablemente fue un rey pagano que puso su confianza en Jehová, el dios del pacto de Israel, y a través del temor del Señor aprendió la sabiduría. La historia de Israel no registra rey alguno con este nombre. Esto ha llevado a pensar que Lemuel, nombre que significa dedicado a Dios, o que pertenece a Dios puede ser el nombre familiar de Betsabé, usado para referirse a Salomón, su hijo. Puede ser que así sea o puede ser que no. No se puede ser dogmático en cuanto a esto. En todo caso, lo que sí está fuera de toda duda es que Lemuel, quiera que haya sido, recibió esta enseñanza de su madre. Qué hermoso ejemplo de lo mucho que puede hacer una madre para inculcar la sabiduría en la vida de su hijo. Mamás no cesen de transmitir sabiduría a sus hijos. El resultado beneficia a todos. La leyenda judía identifica a Lemuel como Salomón, y el consejo que recibió desde Betsabé cuando Salomón se entregó a la magia con su esposa egipcia y demoró los sacrificios matutinos, pero no hay pruebas de esto. Hubo muchas conjeturas sobre quién era el rey Lemuel, pero definitivamente no se puede decir nada. No hay evidencia de que Muel o Lemuel signifiquen Salomón. El capítulo parece ser mucho más tardío que su tiempo. Si Agurno fue el autor, se puede considerar como otro suplemento del libro de Proverbios. Sin duda, Salomón no lo escribió. Luego de esta introducción, Lemuel hace memoria de las palabras que con tanta sabiduría oyó de su madre con mucha frecuencia. Proverbios capítulo 31, verso 2 dice, ¡Qué hijo mío! y qué hijo de mi vientre, y qué hijo de mis deseos! En este verso se nota el profundo interés que tenía la madre de Lemuel por enseñar sabiduría a su hijo. Las tres veces que hace la pregunta, ¿qué?, nos hace pensar que estamos meditando sobre los principios de sabiduría que a su juicio serían los más útiles para Lemuel. Además se nota lo mucho que Lemuel significaba para su madre. Le dice, Hijo mío, habla del entrañable amor que tiene hacia su hijo. Luego de, le dice, Hijo de mi vientre, habla de la absoluta identificación con su hijo Lemuel. Era el hijo de sus entrañas. Finalmente le dice, hijo de mis deseos. Esto se refiere a que ella rogó a Dios por un hijo. Y Dios respondió concediéndoselo. Esto fue lo que pasó con Ana, la madre de Samuel. Toda madre debería pensar así de cada uno de sus hijos. A partir del verso 3 encontramos los proverbios que Lemuel aprendió de su madre. Primero, lo relativo a la pureza moral. Susie Bixby nos comparte el siguiente artículo verdades bíblicas sobre la maternidad. Como mamás creyentes cuyas vidas están fundadas sobre la palabra de Dios, debemos creer que siempre hay verdades bíblicas que podemos aplicar a cualquier situación. Te comparto algunas que me han ayudado a mí en este tema. Dios nos llama a invertirnos en instruir y disipular a nuestros hijos. Efesios capítulo 6 del verso 1 al 4 nos dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación en el señor después de la relación personal con dios y la relación matrimonial el llamado a criar discípulos debe tomar prioridad sobre cualquier otro deseo sueño carrera o actividad esto quiere decir que las prioridades de dios rigen la crianza Prioridades como la iglesia local, la instrucción en la palabra, la lucha contra el pecado y el desarrollo de habilidades y carácter que sirven al reino de Dios. Como mamá creyentes debemos creer que siempre hay verdades bíblicas que podemos aplicar a cualquier situación. Cada mamá debe analizar su corazón y sus prioridades. Al hacerlo, debe preguntarse si sus decisiones sobre cómo y con quién pasa tiempo sus hijos están fundamentadas sobre las prioridades de Dios. Algunas mamás reconocerán que confían demasiado en sí mismas y por eso no permiten que sus hijos se separen en ningún momento de ellas. Otras verán metas y prioridades deficientes que les han alejado de estar presentes como deberían con sus hijos. Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos. Lucas capítulo 9, verso 23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo seguidor de Jesucristo debe estar creciendo en negarse a sus deseos y preferencias. Esto es la esencia de la vida cristiana, negarse a uno mismo y tomar la cruz diariamente y seguir a Jesús. Susie Bixby continúa escribiendo y dice, Como mamás debemos preguntarnos de qué manera nuestra crianza refleja que vivimos para nosotras mismas al exigir demasiado tiempo a solas, al resentir la enorme cantidad de servicio que implica la crianza, o al escoger regresar a una carrera porque creemos que nos llena más que estar todo el día en casa. De igual manera, con nuestros hijos, debemos evaluar si nuestra crianza promueve la autonegación al estar centrado en sí mismos. El hijo que tiende a querer estar siempre activo y fuera de casa entretenido en alguna actividad o con algún amiguito, puede que necesite estar más tiempo alrededor de mí. Y la hija que no quiere estar con nadie más y está muy apegada a mí, quizá necesite aprender a servir a mamá y a los demás al estar dispuesta a negarse ese deseo. En mi experiencia y conversando con muchas mamás, con frecuencia las mamás luchamos con querer controlar la vida y conducta de nuestros hijos. Esto a veces produce la idea de que no debemos dejarlos fuera de nuestra vista. Vivimos como si pudiéramos controlar cada aspecto de su vida, o como si fuéramos capaces de producir en ellos lo deseado. Esta es una mentira que comúnmente puede creer la mamá que hace educación en el hogar porque se siente más en control que todas las actividades de sus hijos. A lo que no permite ni anima a su hijo de edad de preescolar a tener un tiempo a solas para jugar en una habitación porque siente que debe estar controlando todo momento de su vida. Susy recalca, oremos que las madres creyentes nos caractericemos por la autonegación y humildad que caracterizaban a Cristo. Es nuestra tarea proteger a nuestros hijos y evitar que estén en situaciones de peligro. Pero Dios es el único que puede cuidar de ellos en cada momento y es el que puede obrar en sus corazones el verdadero cambio. Para algunas mamás es necesario soltar el control a Dios y decidir permitir que sus hijos pasen tiempo con otras personas. O puede ser necesario soltar el control de las finanzas familiares y dejar de trabajar para pasar más tiempo con los hijos. Dependamos del Señor. Dios trata con cada familia de manera individual. Las mamás somos propensas a compararnos. Y ahora con las redes sociales esto es un problema mucho más grande. La Biblia está llena de sabiduría que necesitamos para la vida y la crianza. Pero no nos dice exactamente qué hacer en áreas como opciones educativas. Si mamá debe trabajar o no. Cuando deben involucrarse los abuelos. Y más si Dios desea que cada madre y padre viva en dependencia de Él y camine diariamente buscando su sabiduría. Dios siempre está interesado en tu relación con Él que en sus métodos de crianza. Las actitudes de mi corazón como mamá son más importantes que exactamente cuánto tiempo pasan mis hijos en mi presencia. Susi termina con la siguiente declaración. Por lo tanto, oremos que las madres creyentes nos caractericemos por la autonegación y humildad que caracterizaban a Cristo. Así podremos ser un mejor instrumento en la vida de nuestros hijos. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en Youtube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en internet, estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.